0: Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno. Hasta el ocaso como la tierra
1: Queridos amigos de Radio María, bienvenidos. Con ustedes estamos Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Seguimos profundizando en todo ese bagaje espiritual que nos ha dejado Santa Teresa de Jesús. Hoy continuamos con Camino de Perfección y con el libro Castillo Interior, también llamado Las Moradas. En Camino de Perfección, Santa Teresa lo que hace es comentar el Padre Nuestro. Vamos a ver brevemente el contenido y a la vez va explicando las etapas en la oración. En Camino de Perfección 26-29 trata la oración de recogimiento y explica, Padre Nuestro, que estás en los cielos. En concreto, en 26-9... Anima a llevar una imagen de Jesús a sus religiosas o un libro para recoger el pensamiento, para orar. Lo que podéis hacer para ayuda de esto, procurar traer una imagen o retrato de este Señor, que sea a vuestro gusto. No para traerle en el seno y nunca le mirar, sino para hablar muchas veces con él que Él os dará que le decir. Continúa explicando despacito cada frase del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Ahí explica la oración de quietud, a la que la oración vocal puede conducir. Se empieza por la oración vocal, y el Señor nos va llevando hasta llegar a esa oración de quietud, con una gran paz interior. Si no dijeseis que trato de contemplación, Venía aquí bien, en esta petición, hablar un poco de principio de pura contemplación, que los que la tienen la llaman oración de quietud. Mas, como digo, trato de oración vocal, parece no viene lo uno con lo otro a quien no lo supiere, y yo sé que viene. Perdonadme, que lo que quiero decir, porque sé que muchas personas rezando vocalmente, las levanta Dios, sin entender ellas como a su vida contemplación. Bueno, vemos cómo la Santa, pues lo que está explicando es que la meditación puede llevar a esta oración de quietud, ¿no? que no todo el mundo en aquel tiempo pues, estaba de acuerdo. En camino de perfección, 31.2, dice ella cosa sobrenatural y que no la podemos procurar nosotros por diligencias que hagamos, porque es un ponerse el alma en paz. Ponerla el Señor con su presencia por mejor decir entiende el alma por una manera muy fuera de entender con los sentidos exteriores que está ya junto cabe su dios con un poquito más llegará a estar hecha una misma cosa con él por la unión siéntese grandísimo deleite en el cuerpo y grande satisfacción en el alma en camino de perfección. 31.3 dice, no le parece hay más que desear, las potencias sosegadas que no querrían bullirse, todo parece el estorbo a amar, aunque no tan perdidas, porque pueden pensar en cabe quién están las dos. Están libres. La voluntad es aquí la cautiva, y si alguna pena puede tener estando así, es de ver que ha de tornar a tener la libertad. Y de esta manera, Amigos, tan bella, explica la quietud, que es como su mismo nombre está indicando, ese silencio y reposo contemplativo. Donde la voluntad nos ha dicho, Teresa de Jesús no pierde del todo su dulce quietud, dice. Continúa, una vez que ya ha explicado esta relación entre meditación oración de quietud, en el 32 de Camino de Perfección, donde «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Habla de la contemplación perfecta en el 33-35 sobre danos hoy el pan de cada día y explica la oración eucarística y así, explicando en el capítulo 37 la excelencia de esta oración y, y la necesidad de andar en el amor y en el temor. ¡Qué valiente es Teresa! Hace lo que tiene que hacer y dice lo que tiene que decir, sabiendo las dificultades o el ambiente religioso de la época que no siempre estaba de acuerdo con las cosas que, que ella dice. ¿no? Donde también había un fuerte enfrentamiento en aquel momento entre teólogos y espirituales. Y además la Inquisición del lado de los primeros y con episodios penosos del lado de los segundos. Pero Teresa es libre, no se siente en ningún bando. Ella tiene esa certeza de la experiencia que le da Dios, por supuesto, en todo este discernimiento. Y lo que hace es que polemiza en esta obra contra los letrados opositores de la oración mental, especialmente con aquellos que, que la prohíben a las mujeres por resultar peligrosa. Y ella dice, con mucho salero, «Ningún caso hagáis de los miedos que os pusieran, ni de los peligros que os pintaren». Aunque las quitar en libros de oración nunca podrían quitarlas ese esa oración por antonomasia, que es el Padre nuestro. Y así, hasta el capítulo 40, que termina su libro, dice «Ahora, mirad, hermanas, cómo el Señor me ha quitado de trabajo enseñando a vosotras y a mí el camino que comencé a deciros, dándome a entender lo mucho que pedimos cuando decimos esta oración evangélica. Sea bendito por siempre» que es cierto que jamás vino a mi pensamiento que había tan grandes secretos en ella, que ya, habéis visto, encierra en sí todo el camino espiritual. Desde el principio hasta engolfar a Dios el alma y darla abundantemente a beber de la fuente de agua viva que dije estaba al final del camino. En fin, resumiendo, encontramos en camino... De perfección, un libro de formación espiritual, escrito con carácter formativo, lleno de páginas briosas, de admiración, valiente grafía, de unción, de sencillez, audaz, cuyo tema central es la iniciación de la carmelita en la vida de oración. Y la autora proyecta esa mirada certera, intuitiva. Comienza fijando el fin de la vida carmelitana, que es el valor apostólico de la vida contemplativa, una idea que repetimos, pero que es clave para entender a Santa Teresa. Hay que fundar la oración en las virtudes y sobre ellas se despliega el camino de la verdadera oración. Y así con la oración del Padre Nuestro, pasa por la oración vocal, mental, de recogimiento, de quietud, infusa, todo ello bajo las alegorías del castillo y del campo de batalla, del camino, del agua viva y del juego del ajedrez, de esta gran maestrada de oración. Bien, y vamos a pasar ahora a otra de sus grandes obras, magistral, Las moradas o el castillo interior. Las moradas del castillo interior es esta obra de Santa Teresa que fue escrita en el 1577 como una guía para el desarrollo espiritual a través del servicio y, y de la oración. El autógrafo del libro se encuentra en el Carmelo de Sevilla desde hace cuatro siglos. El título es este tratado llamado Castillo Interior escribió Teresa de Jesús, monja de Nuestra Señora del Carmen, a sus hermanas y a las monjas carmelitas descalzas. De Antes de entregar el manuscrito al padre Gracián, Teresa revisa y completa lo escrito. Concibe el alma como un diamante con forma de castillo dividido en siete mansiones. La obra se va a pensar de esta manera como el progreso de la fe en siete etapas que concluye con la unión con Dios. Por eso, de esta manera, el castillo interior está dividido en siete mansiones o moradas, cada una de las cuales describe pues, un escalón en el acercamiento a Dios. Las primeras tres mansiones se consideran accesibles por la oración activa. Las cuatro últimas propias para la oración contemplativa. Como ejemplo, para distinguir ambos tipos de oración, Teresa habla de dos fuentes. Una recibe el agua de muy lejos, traída trabajosamente por diversos conductos. Esta sería la oración activa. La otra sería la oración contemplativa. Es el último libro doctrinal escrito por Teresa cuando lo inicia en Toledo, en junio de 1577 cuando ya ha cumplido los 62 años. Hace un lustro que su experiencia mística ha ingresado en esa etapa de plenitud, entra en esa etapa de plenitud. La exposición es muy buena, ordenada, más ordenada que los anteriores, desde, desde la base de ese entramado autobiográfico, realizando una síntesis muy buena de la vida cristiana, ...es posiblemente el libro más logrado de la santa... ...y desde luego un verdadero clásico de la teología espiritual... ...cuando lo escribe es uno de esos momentos más adversos de su vida. Estaba en Toledo, va a Andalucía... ...castigada, confinada por las autoridades de la orden... ...ha sufrido una crisis de agotamiento... ...tanto es así que el médico la va a prohibir escribir de propia mano... Y en Toledo, el director espiritual, Alonso Velázquez, la anima a escribir. Y también el padre Gracián. Pero sobre todo, es la gran cantidad de ideas que la bullen en su mente. El episodio decisivo fue una conversación entre Teresa, el padre Gracián y Alonso Velázquez. Se trataba de elaborar una teología espiritual, no desde la teoría, sino desde desde la experiencia vivida. Y la composición la realiza pues, desde el símbolo del castillo, destacando que la persona crece en su interioridad. Y Teresa comienza el libro. Lo comienza en junio, el 2 de junio de 1577. En mes y medio escribe las cuatro primeras moradas. La muerte de Ormaneto trastoca sus planes y emprende viaje a Ávila. Reanuda la tarea en octubre. Introduce el símbolo nucial... Su libro, que comenzó en Toledo y que fue terminado en Ávila, escrito en dos jornadas, la primera hasta las moradas quintas y la segunda desde el capítulo cuarto de estas hasta el final, iba destinado a las lectoras carmelitas. Parte de tres datos teológicos, alegando tres lemas bíblicos. Primero, el alma humana tiene una gran hermosura. Ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y en ella hay muchos aposentos. Así en el cielo hay muchas moradas. Esta sería la segunda. Y por último que Dios tiene sus deleites en la persona. Para ella es fundamental el dato de la presencia de Dios en el alma. Lo ha sido desde sus primeras experiencias místicas. Y esto hace que ya caiga en la cuenta del misterio, de la presencia de Dios en las cosas tan diferentes, de esa presencia tan maravillosa, de lo que significa la hondura del Dios vivo que habita en el alma en gracia. Radica en la capacidad de, de comprensión del alma de esa relación con Dios, que está abierta a la trascendencia, que no está aislada. Y basándose aquí, las siete moradas no serán sino siete aposentos, sino siete grados de vida o de comunión del humano con lo divino. La santa funda su exposición en un símbolo, digamos, de carácter polivalente, que es el castillo, que es a la vez castillo, joya de diamante o muy claro cristal, y castillo, mansión guerrera con almenas, muros, foso, susceptibles de un doble simbolismo de luz, de iluminación, de lucha, de victoria. Y por eso en el libro se superponen símbolos que van jalonando las etapas del proceso místico, se asumen temas teológicos, desempeñando una doble función, los símbolos, una función literaria y una función teológica. El castillo del alma, en moradas primeras. Estos son los símbolos, las dos fuentes de la vida del alma en moradas cuartas. El gusano de seda, que renace en mariposa en moradas quintas. El símbolo nucial, bíblico, en las Moradas Quintas, el castillo del alma es un símbolo antropológico y sirve para diseñar el ser humano, cuerpo, alma, espíritu, que es centro del alma, la relación trascendente del hombre con Dios. Las dos fuentes, la artificial y el manantial, para indicar ese contraste entre lo activo y lo pasivo, el esfuerzo humano con la gracia de Dios. El gusano de seda, que tiene un sentido cristológico para la santa, el símbolo nucial que sirve para articular las tres moradas posteriores desposorio, las vistas, el deposorio, el matrimonio, inspirada en el cantar de los cantares. Y un tercer fundamento del castillo pues es la experiencia. El castillo se inspira en la experiencia vivida por la propia autora. Podemos distinguir tres acciones que estructuran el libro en el proceso de la vida cristiana, y Teresa destaca tres etapas de signo diverso pero continuo un punto de partida la base antropológica afirmación del hombre y su dignidad su interioridad en lo más hondo del alma sede del espíritu morada de la Trinidad así moradas primeras la fase central del proceso es cristológica vivir a fondo la vida cristiana y desarrollándose ese proceso de transformación en las moradas quintas, el punto culminante de este proceso es de carácter trinitario. Cada morada denota un grado de interiorización o humanización. En las primeras moradas, entrar en el castillo de sí mismo, puerta de entrada en la oración, tomando conciencia de la propia interioridad y personalidad para iniciar esa relación personal con Dios. Vamos ahora eh, más claramente viendo cada morada. Segundas moradas, la lucha Enfrentarse con las ten esas tensiones de desorden que existen entre uno mismo, en esos dinamismos desordenados. Las terceras moradas, culminación de ese esfuerzo ascético, fijarse un programa de vida, docilidad al plan de Dios, vienen las pruebas. Cuartas moradas, poco a poco se va dando la experiencia mística, pero no continua, sino de forma intermitente. Quintas moradas, aparece ese simbolismo del gusano que habíamos comentado antes, que muere y renace, comienza la fase de unión. Bien sea la unión mística, experimentando en lo hondo del alma, o la unión todavía mmm, no regalada por conformidad de las, de las voluntades, se manifiesta mucho el amor y el servicio al prójimo. Sextas moradas es un estado de desposorio místico, crisol del amor, donde Cristo se hace presente de un modo admirable fenómenos místicos se pueden dar en estas moradas, heridas de amor, transverberación. Séptimas moradas, el matrimonio místico. Aquí se le comunican las tres personas divinas al alma. El alma es como el templo de Salomón, es la esposa del cantar de los cantares. Han llegado a esa locura de amor. El fin, siempre, la santidad. Es un hecho. Cristo nos lleva al Padre. La santidad realiza esa plenitud humana y nos hace hombres nuevos, situando al cristiano también en la dimensión eclesial y en una actitud muy profunda de servicio. Lo podemos decir, iba a decir casi total, pero en esa totalidad, pues ya sabemos que se nos da en la plenitud de la vida eterna. Entonces estos cuatro temas están presentes en su obra, la experiencia trinitaria, el hecho cristológico, los efectos de la oración y la referencia continua a María y a Nuestro Señor.
0: y doctrina de la Santa Doctora.
1: Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para hoy, Doctoras de la Iglesia, hablando de Santa Teresa de Jesús. Hoy en concreto hemos hablado de Camino de Perfección, del contenido, del libro de la Santa Camino de Perfección y también de la estructura de moradas castillo interior de santa teresa voy a pasar una vez que hemos visto como esa estructura a ver lo que significa el libro de moradas y lo que aporta respecto a la oración antes les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo mujeres para hoy ...arroba radiomaria.es En cuanto a las moradas... ...en relación a la oración... ...vamos a pasar a este aspecto... ...se accede... ...desde luego... ...a las moradas... ...las primeras son dos capítulos... ...lo que eh, tiene la obra... ...y se accede a su puerta... ...por medio de la oración... ...así se accede a estas moradas... ...y solo las almas en estado de gracia... ...pueden acceder a ella... ...porque lo primero... ...deben liberarse de sus pecados... En las moradas segundas las almas han salido del pecado, pero pueden caer en él, hay que estar muy vigilantes. Y a estas moradas las dedica un capítulo. En las moradas terceras, a las que va a dedicar dos capítulos, las almas van ganando confianza. Y si no retroceden, ven que van por el buen camino que tiene que ser siempre el de la humildad y el de agarrarse continuamente a la misericordia de Dios. En las moradas cuartas, a las que va a dedicar tres capítulos, hace referencia a la oración de quietud, no se trata de pensar mucho, sino de amar mucho. Las moradas cuartas tienen tres capítulos. En las moradas quintas, con cuatro capítulos, va a describir la unión del alma con su Creador. El alma solo busca la voluntad de Dios. En las moradas sextas, con once capítulos, la unión se profundiza con mayores efectos que en la morada anterior. El alma está herida del amor del esposo y pasa mucho tiempo entre trabajos interiores y exteriores. En las moradas séptimas, a las que dedica cuatro capítulos, el alma recibe por fin la luz interior del matrimonio espiritual con Dios. Ya se olvida de sí y Cristo vive en ella. Para ella los grados de oración coinciden con los de la vida cristiana en su marcha a la santidad. ¿Cuál no es la intensidad de la oración que coincide con la caridad y en esto consiste la santidad? Concibe el alma como un castillo todo de un diamante, de muy claro cristal, donde hay muchos aposentos, así como en el cielo muchas moradas, y en el centro está el Señor del castillo. Si leemos con atención estas moradas, parece que una fuerza interior misteriosa induce al lector suavemente una, una atracción a pasar por ellas hasta llegar a este término, que es esta unión, unión en el amor. Por eso, amigos, les invito a que desde luego lean este estupendo libro de la doctora Teresa. En las moradas primeras... Comienza ese asombroso libro con la alegoría del castillo interior, del alma, con muchas moradas arriba y abajo. Y después de ponderar la gran hermosura de un alma en gracia, describe de esta manera Santa Teresa. Pues consideremos que este castillo tiene, como he dicho, muchas moradas. Unas en lo alto, otras en bajo, otras a los lados y el centro y mitad de todas estas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Sin embargo, pues son muchas las almas que se pasan la vida sin entrar jamás en el castillo. Entonces, a continuación, describe Santa Teresa las disposiciones imperfectas de las almas que logran entrar en esta primera morada. Son personas que van cargadas de preocupaciones, de negocios. Aprovecha la santa para explicar lo terrible que es el pecado mortal. No hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa tan oscura y negra, que no lo esté mucho más. Yo sé de una persona a quien quiso nuestro Señor mostrar cómo quedaba un alma cuando pecaba mortalmente. Dice aquella persona que le parece, si lo entendiese, no sería posible ninguno pecar aunque se pusiese a mayores trabajos que se pueden pensar por huir de las ocasiones. El alma que entra en las primeras moradas, como ya antes hemos comentado, debe empezar con humildad y conocimiento propio, pero contemplando la bondad y la grandeza del amor de nuestro Señor, buscarle con ansias. Estas eh, personas van cargadas, pero pueden entrar cuando se confiesan y está su, su, su alma en gracia, y entonces desean buscarle con de verdad, con deseo, y la humildad siempre, siempre, como base de todo. Insiste la santa. Por eso digo, hijas, que pongamos los ojos en Cristo, en nuestro bien, y allí desprenderemos la verdadera humildad. Que aunque esta es la primera morada, es muy rica y de tan gran precio, que si se descabulle de las abandijas de ella, no se quedará sin pasar de adelante. Por eso digo que no consideren pocas piezas, sino un millón, porque de muchas maneras entran las almas aquí. Vemos cómo la santa, viendo eh, por una parte lo que es el pecado, sin embargo, anima a entrar en este camino, en este camino de, de, de las moradas, de la unión con Dios. Las moradas segundas son aquellas de aquellos que procuran ya muy de veras huir de todos los peligros, de no ofender a Dios, de se de los pecados graves, pero que no reparan todavía en los leves. Por eso viven en un estado de violencia y como en continua lucha, porque van sintiendo cada vez más las inspiraciones divinas. Y deben de frecuentar la oración para alcanzar las fuerzas que necesitan y meditar seriamente siempre en la pasión del Señor. Ella recomienda mucho esta meditación con la pasión para saber corresponder a nuestro señor de forma generosa porque es una manera también de despertar a amar también ante tratar con personas espirituales para ir así aficionándose a la vida interior y suavemente el señor las va atrayendo y van gozando de paz de consuelo renuncian a los gustos a los regalos se esfuerzan para conformarse con la voluntad de dios y estas almas deben ser valientes para luchar entre las tribulaciones las tentaciones Siempre esté con aviso de no dejarse vencer. Sea varón que se determine que va a pelear con todos los demonios y que no hay mejores armas que las de la cruz, dice la santa. La primera morada es donde empieza el alma a entrar dentro de sí misma, huyendo del mundanal ruido. En la segunda trata ya de servir a Dios muy de veras, renunciando a pasatiempos innecesarios y emprendiendo una vida de recogimiento, de oración, aunque todavía con muchos desfallecimientos y fallos que no deben desanimarla sino empujarla a una mayor humildad a una mayor confianza a insistir en la oración y en la meditación discursiva aunque hay muchas distracciones y sequedades en las moradas terceras santa teresa empieza el capítulo primero de las moradas terceras diciendo a los que por la misericordia de dios han vencido estos combates, con la perseverancia, entrado a las terceras moradas, ¿qué les diremos si no bienaventurado aventurado el varón que tema al Señor? Se ha de ser muy cuidadoso de no ofender al Señor en estas moradas. Sin embargo, todavía hay mucha fragilidad en el alma. Estas almas se desaniman fácilmente cuando empiezan las pruebas, la aridez. No acaban del todo de entregarse a Dios y buscan más los consuelos. Así, dice la santa, las penitencias que hacen estas almas son tan concertadas como su vida. Quieranla mucho para servir a nuestro Señor con ella y así tienen gran discreción en hacerlas porque no dañen a la salud. La santa dice que no se haga caso de los consuelos ni arideces, que busquen a Dios y ya está. Así dice, acertarán por determinadas que estén en no ofender al Señor personas semejantes, no meterse en ocasiones de ofenderle, porque como están cerca de las primeras moradas, con facilidad se podrán tornar a ellas. En relación a las moradas cuartas, señalan el tránsito de la ascética a la mística, de la oración más o menos discursiva o meditación, al reposo y sosiego de la contemplación, que es una simple y amorosa intuición de la verdad, que llena el alma de paz y de consuelo, y es entonces cuando empieza a hablar de las oraciones místicas, el recogimiento infuso y la quietud. De esta forma describe la oración de recogimiento o recogimiento infuso. La primera oración que sentía a mi parecer sobrenatural, que llamo yo lo que con industria ni diligencia no se puede adquirir, aun mucho se procure, aunque disponerse para ello sí y debe hacer mucho al caso, es un recogimiento interior que se siente en el alma, que parece ella tiene allá otros sentidos, como acá los exteriores, que ella en sí parece se quiere apartar de los bullicios exteriores, y así, algunas veces, lo lleva tras sí, que le da gana de cerrar los ojos y no oír, ni ver, ni entender, sino aquello en que el alma entonces se ocupa, que es poder tratar con Dios a solas. Y sigue explicando lo que es este recogimiento. Es un recogimiento sobrenatural. Porque no es estar en oscuro, ni cerrar los ojos, ni consiste en cosa exterior, puesto que sin quererlo se hace esto de cerrar los ojos y desear soledad. Y sin artificio parece que se va labrando el edificio para la oración que queda dicha. Porque estos sentidos y cosas exteriores parece que van perdiendo de su derecho porque el alma vaya cobrando el suyo que tenía perdido. Luego, este recogimiento es ya de orden místico y, por tanto, diferente a todos los que el alma pudiera tener. Así lo explica. Y no penséis que es por el entendimiento adquirido procurando pensar dentro de sí a Dios, ni por la imaginación imaginándole en sí. Bueno, es esto y excelente manera de meditación porque se funda sobre la verdad que lo es estar Dios dentro de nosotros mismos. Se siente un encogimiento suave a lo interior, como verá quien pasa por ello, que yo no lo sé aclarar mejor. Luego, según esta admirable descripción teresiana, la oración de recogimiento infuso se caracteriza principalmente por la unión del entendimiento con Dios, el cual, con su hermosura y claridad infinita, lo atrae beleza por de fuera, o sea, objetivamente, mientras por dentro. Con su omnipotente virtud lo posee, cautiva y conforta, enriconciéndole con los preciosos dones de ciencia, consejo e inteligencia, mediante los cuales le hace penetrar como de un golpe en este mundo superior, donde resplandecen sus inefables maravillas. La oración de quietud es el segundo grado de oración ya mística y Santa Teresa la va a describir así. De este recogimiento viene algunas veces una quietud y paz interior muy regalada. Que está el alma, que no le parece, le falta nada. Que aún el hablar le cansa, digo, el rezar y el meditar. No querrías sino amar. Dura rato y aún ratos. En este caso... El texto es de Cuentas de Conciencia 54.4. Y los efectos pues son admirables. Los pone la santa en Moradas Cuartas 3.9. Porque produce esta oración una libertad de espíritu. Un, un dilatamiento. Un ensanchamiento en el alma. Para no estar atada como antes a las cosas. Sino una gran anchura, dice Santa Teresa. Produce un temor filial de Dios. Con mucho miedo a ofenderle. Una gran confianza la salvación en esa eh, conciencia de la eterna salvación goza con dios ama la mortificación y los trabajos el alma y dios da al alma una profunda humildad porque al ir conociendo la grandeza de dios se tiene ella se sabe miserable desprecia los deleites terrenos y experimenta un crecimiento en las virtudes hay dos efectos unidos a la oración de quietud el sueño de las potencias y la embriaguez de amor. En cuanto a lo primero, considera un grado superior a la quietud el sueño de las potencias. El segundo es la embriaguez de amor, los deleites intensos del sueño de las potencias que llegan a producir una especie de divina embriaguez que se va a manifestar en forma de verdaderas locuras de amor, que mueve al alma a dar saltos de alegría, a entonar cantos de alabanza, a expresar versos inspirados en ese estado interior de, de, de su espíritu, tocada por el espíritu, expresa así ese, esa divina embriaguez, como esas emisiones de bálsamo divino que podemos aplicar aquí a lo que nos dice también San Juan de la Cruz. Amén.
0: y caminas sobre las aguas conoces todos los mares experto en profundidades aquí tienes nuestras redes y nuestra pequeña barca nuestra vida y nuestro corazón ardiente tú, pescador de hombres llévanos contigo a trabajar rey en la orilla con las brasas encendidas después de bregar de noche trabajo duro y estéril no nos falte tu palabra ni el calor de tu presencia de la mesa compartida queda vida tú pescador de hombres invítanos una vez más de tertulia.
1: Bien amigos, pues vamos a pasar ahora a la tertulia. Les recuerdo que hemos estado viendo camino de perfección, comentando el Padre Nuestro, Santa Teresa y además las moradas de la primera a la cuarta, de ha ido pues, la Santa haciendo ese, ese proceso hacia la unión con Dios y también pues viendo los distintos grados de oración. Recordarles que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy.radiomaria.es mujeresparahoy.radiomaria.es Y ya sí, vamos a dar paso a, a Pilar, porque siempre nos ayuda mucho pues, todas esas impresiones que ella que pues, nos va diciendo. Bueno, son mucho más que impresiones, son esas experiencias también personales que nos ayudan a hacerlo personal
2: Cuéntanos, Pilar. Bueno, pues a mí el libro de las moradas, esta idea que Dios le pone a Teresa de describir el alma como ese castillo, eh, que es un, un diamante hermosísimo, y que está, tiene varias moradas, y entonces eh, en la, las moradas exteriores no está el gran tesoro, aunque aunque realmente, desde que entras en, la, en las primeras moradas, ves la claridad, la claridad de, de la luz que viene en el interior, que está en el interior, ilumina hasta las moradas más exteriores. Como nosotros al principio... Estamos fuera del, del castillo y estamos ahí perseguidos por nuestras preocupaciones, las cosas del mundo, que nos impiden el entrar en, en la primera estancia. Y bueno, ya luego entramos en la primera estancia. Pero resulta que dice la santa que nos acompañan unas cuantas abandijas de estas un poco horrorosas, que son las preocupaciones del mundo, eh, pues el afán de, del dinero, de las cosas que todavía arrastramos ahí. ¿Y qué es lo que hace eso? Que nos impide ver la hermosura que hay hacia más, más adentro. Y ya vamos entrando y ya vamos tomando esa determinación de no pecar, de, de no afear la hermosura de nuestra alma. Y, y estas tres moradas primeras, que son las que nosotros tenemos que trabajar más, dice Santa Teresa, porque claro, tenemos una batalla campal eh, y especialmente, dice ella, en la tercera, porque el enemigo que ya nos ha visto que estamos en camino, pues nos bombardea ahí de todas las maneras. También recuerdo que ya nos explicaba antes lo de el agua con el que con la que regamos, sí. que al principio tienes tú que ahí estar cavando la noria, no sé qué, no sé cuántos. Y a medida que vamos avanzando, el Señor nos va, nos va regalando su agua, con lo cual es es ya otra cosa. Bien, pero a mí eh, en la cuarta morada, por ejemplo, para mí ha sido de gran ayuda, me ha dado muchas claves para cosas que a mí me sucedían en la oración. Por ejemplo, cuando la santa explica que no es lo mismo pensamiento que entendimiento, uh -huh. pues me ha ayudado. Porque a veces yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que yo quiero hacer oración o voy a la Eucaristía? Y de repente, en medio de la consagración, se me va el santo al cielo y entonces de repente estoy pensando en una cosa y yo me sentía fatal. Y... Y a ver, o rezando el rosario, por ejemplo. Eso para mí ha sido una batalla campal siempre. Porque yo decía, pero madre mía, si esto, esto no vale para nada. Y durante mucho tiempo he dicho, mira, esto más vale no rezar el rosario porque con lo cual ella ahí nos previene mucho y, y nos hace la advertencia de que si tú tienes puesta tu voluntad en Dios pues mmm, no pasa nada y desde luego no pensar que somos unos miserables que nunca llegaremos más adelante esto me ha ayudado bastante después me ha ayudado por ejemplo que esto yo siempre lo había pensado que cada alma es diferente y a lo mejor la oración que a una persona le ayuda mucho pues a otra persona le es más difícil. Y entonces ella nos dice que vayamos tras la oración que nos lleva al amor. Eh, también me... Yo me lo he aplicado bastante, bastante a mí y creo que ha sido una cosa buena. Eh, montones de cosas. Realmente cuando uno está leyendo las obras de Santa Teresa... Se siente como que de repente se le están aclarando un montón de dudas, como si la santa te conociese a ti personalmente <risa> y supiese todo lo que lo te, que pasa, te ¿no? pasa. Y es que realmente ella habla desde su experiencia. Y eso, y además te habla con tanto amor, habla a sus hermanas con tanto amor, que tú es que ya estás ahí, ya que te ves ahí en el Carmelo y que ya vas ahí lanzada. Bueno, esto, esto es muy bueno porque a veces eh, eso de deprimirse en la oración, pues no es, no es bueno. Y ella también nos advierte contra, contra eso. Es maestra de oración en todo, porque ahora me estoy acordando cuando ella nos previene, cuando nos da por por hacer montones de ayunos, montones de penitencias y y pensando que así llegaremos antes a Dios y ella nos previene eh, contra eso porque a veces hay, hay un orgullo no de yo ya he hecho el ayuno de 40 días a pan y agua tres veces y dice ella que mucho cuidado y que ahí es importante la obediencia a nuestro director espiritual dice porque a veces estas personas que se ponen a hacer Muchas cosas raras, no quiero decir yo nada, que la gente no haga los ayunos, pero en fin, todo con sensatez y sentido común, del cual la santa tenía muchísimo. Y dice, claro, empiezan a haber visiones y cosas raras. Dice, pero estas no son visiones, son cosas que, que estás, estás mal encaminada. Eh, todo lo que dice la santa, todo lo que dice la santa es, es de una gran ayuda y... Y, y consistente. Uno cuando lo está leyendo ve que, que eso es verdad, que ahí está la verdad y que ese es camino, camino seguro. La humildad, uh -huh. la humildad. Qué importante es la humildad. Ella nos, nos avisa que a veces cuando, por ejemplo, estamos ya en la cuarta morada, nos podemos creer que ya estamos, yo qué sé, somos, no sé, una cosa maravillosa. Y y no somos nada sin Dios, sin mí no podéis hacer nada, nos dice Jesús. Entonces, tomar muy en cuenta la humildad. También no obsesionarnos con, yo quiero avanzar, yo quiero llegar a la quinta, yo quiero llegar a la sexta. Déjate hacer por Dios y, y sigue su voluntad, que eso es lo mejor. También otra cosa que a mí me ha venido muy bien, y es cuando dice la santa, que no se trata de mucho saber, sino de mucho amar. A veces nos puede ocurrir que nos obsesionamos con, con... Tengo que ir a 80 cursos de formación y no sé qué y no sé cuántos. Y, y no se trata del de mucho conocimiento, sino el, de, sino el de mucho amar. Y a mí eso me parece maravilloso. Y ahora me estoy acordando cuando... Eh, San Antonio le pide a San Francisco que si le deja enseñar teología a sus frailes, y le dice San Francisco, paréceme bien siempre que no les quite tiempo para la oración. Uh -huh. Y eso nos puede ocurrir a nosotros, que a veces, obsesionados con ese conocimiento, como si nosotros pudiésemos capturar a Dios, cuando Dios se nos da gratuitamente, nos olvidamos de la oración, que es ahí donde realmente Dios se comunica. Yo conocía a un sacerdote que decía, cuando estabas ahí preparando y no sé qué, y muchos libros y no sé cuántos, y él pasaba a veces y se reía y decía, lo que no sabéis todavía es que cuando mejor se conoce a Dios es adorándole. Y es cierto, cuando uno, pues... Mmm, eh, se deshace o, o del propio yo, de todos los conocimientos y se sumerge en el agua profunda del amor de Dios. Es ahí donde Él más se nos comunica y donde más se nos revela y, y se nos da. En fin, que Santa Teresa realmente es una gran, una gran maestra de, de oración. En mi casa había un libro de las obras completas de Santa Teresa... Y, y yo, una, la tía mía, de la que yo lo heredé, lo tenía siempre en su mesilla de noche. El caso es que yo no veía que ella lo leyese nunca. Pero yo ahora, desde que estamos preparando los programas, que empiezo a leerlo, y digo, uy, yo sí que me lo voy a dejar en la mesilla de noche. Porque además noto, esta es una experiencia que he hecho yo en estos últimos tiempos, que el día que leo un poquito de las obras de Santa Teresa, es como que mi espiritualidad se hace más fina, como que se purifica, como que se acerca más a la verdad. Eh, veo más claro lo de la humildad, lo de, eh, lo de que estar cerca de Dios es lo que llena mi alma. Y, en fin, animar a todos nuestros oyentes, Inma, a que realmente pues, no se queden solo en escuchar nuestros programas, sino que intenten conocer la obra de la santa y que será de gran ayuda para ellos.
1: Desde luego que sí. Entre las cosas también que la santa pues eh, explica en estas primeras moradas, es la importancia también de la meditación en, uh -huh. al inicio. O sea que no lo podemos considerar, bueno, vamos hasta las moradas séptimas, ¿no? pero la meditación tiene su importancia. Como ella habla de algo muy bonito, que es la relación entre la oración vocal y la meditación. ¿Cómo la oración vocal puede ser una meditación? Si poco a poco nosotros lo que hacemos en esas oraciones como la del Padre Nuestro uh -huh. que explica en, en Camino de, de Perfección, pues con esas oraciones que las vamos rumiando despacito y se convierten en una meditación y pueden convertirse también en una fuente de contemplación, en un momento que nos lleve a la contemplación. Porque de lo que se trata es de pasar todas esas cosas por el por el corazón y, y Dios puede realmente actuar ahí. También eso es ese signo que tú decías de humildad, de que aunque pues Dios nos vaya haciendo crecer en un sentido, por una parte soltarnos, pero por otra parte también si lo necesitamos pues habrá que volver a la, a la meditación, ¿no? no dejar ahí eh, nuestra mente para que se vaya con todas las
2: distracciones del mundo mundial, sino realmente también entrar aquí. A veces yo me pregunto, Inma, si las personas que vivimos en el mundo no tenemos que hacer todos los días ese camino, desde entrar desde la primera humildemente y, y avanzar. Porque yo no, cuando me despierto, yo no me despierto en la quinta morada. Resulta que me despierto, que tengo que poner el desayuno, que mi marido, que no sé qué, que no sé cuándo. Aunque sí que mi primer pensamiento, intento que siempre sea para Dios. Pero claro, las personas que vivimos en el mundo eh, no sé si a lo mejor esto es una equivocación mía, de alguna manera todos los días tenemos que empezar un poco a, a recordar ¿Dónde estoy? ¿De qué me tengo que desprender? Para poder llegar con la certeza de que Él nos está esperando. Eso sí. eso es fijo. Sí, porque
1: estamos como muy dispersos. Vivimos como muy dispersos y entonces necesitamos eh, esa concentración que nos lleva a la oración. Porque la oración necesita ese silencio, esa concentración. Y es verdad, eso que, que dices... Eh, también dice la santa que utilicemos recursos para concentrarnos, como una imagen o de, de, de nuestro Señor... O algo que nos lleve a concentrarnos y quedarnos en, en ese recogimiento que también Dios nos da a partir de aquí. Pero ciertamente, yo creo que eso es cierto, que muchos tendremos la experiencia de que eso es así, de que al vivir en el mundo necesitamos una mayor concentración de lo que es, pues claro, de lo que significa todo nuestro ser. Queridos amigos, pues nos despedimos de todos ustedes. Les recuerdo que en este programa hemos estado viendo Camino de Perfección, una parte, y también Moradas, de la primera a la cuarta. Recordarles que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo, mujeres para hoy, Y nos despedimos con un pensamiento de la santa. Lo que da valor a nuestra voluntad es juntarla con la de Dios, de manera que no quiera otra cosa sino lo que su majestad quiere. Hasta el próximo programa.